0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Und weiter geht's mit deiner persönlichen Veränderung. Wunderbar, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du wieder dabei bist und dir diese Folge anhörst. Heute geht es um ein ja zentrales Thema, wie ich finde. Und zwar das, was ich immer wieder feststelle, ist Menschen, die sich auf den Weg der Veränderung begeben haben, die können immer mal wieder hängen bleiben sozusagen an der ein oder anderen Kante, Klippe, wie immer ich das bezeichnen soll. Also ähm, mir kam da in der Vorbereitung der heutigen Folge so ein Spiel in den Sinn, das wir als Kinder hatten. Das war eine Box, ich würde mal sagen 30 auf 30 cm. ich meine die wäre rechteckig gewesen, vielleicht war sie 30 auf 40 oder wie auch immer. Und es gab Räder, eins rechts und eins vorne oder eins rechts und eins links. Und man konnte eine Platte, die oben drin befestigt war, in der viele kleine Löcher waren und auch so kleine Wände, die konnte man damit in beide Richtungen kippen. Also eben kardanisch aufgehängt, würde man in der Fachsprache sagen. Und ähm, mit diesen Rädern, die man an der Seite drehen konnte, ähm, konnte man diese Platte, die oben in diesem Kasten montiert war, in allen Richtungen bewegen und dann legte man eine Metallkugel da rein und dann musste man die geschickt äh, mit ein bisschen Übung ähm, durch diesen Parcours lotsen. Und so ein bisschen scheint mir das in der Welt der Veränderung auch zu sein, weil ich immer wieder Teilnehmer beobachte, Menschen beobachte, die ich über eine Zeit lang begleite und ähm, häufig sind das Jahre die diese Menschen zu mir kommen, in denen wir Kontakt haben, uns austauschen, in denen die natürlich auch immer mal wieder ein Seminar besuchen. Und was ich beobachte, sind so verschiedene Stellen und ähm, eben Kanten oder Klippen, an denen man mal kurz oder auch länger hängen bleiben kann. Und ähm, über die möchte ich heute mal sprechen und vielleicht auch in der kommenden Woche noch weitermachen, mal schauen, wie sich das Thema entwickelt. Weil da gibt es schon die eine oder andere Stelle. Ich sag mal ein typisches Beispiel, Menschen, die sich auf den Weg der Veränderung begeben, da gibt es eine Reihe von Leuten, die dann sozusagen immer noch weiter nach neuen Methoden suchen. Und es kann ja sein, dass das eine oder andere Thema, was ich heute anspreche, dich betrifft und vielleicht kannst du dich einfach mal beobachten und kannst da sehr wach werden, sehr aufmerksam werden. Also ich nenne die gerne Arzthopper, das sind Leute, die rennen von Trainer zu Trainer, lernen eine neue Methode nach der anderen, gegebenenfalls auch aus Unsicherheit, weil sie sagen, nee, ich glaube, das war es jetzt noch nicht und ähm, was ganz häufig ist bei diesen Menschen, die so Arzthopper sind, die von Methode zu Methode hüpfen, wie eine Biene von Blume zu Blume, ähm, die knien sich nach meiner Beobachtung, und das ist ja alles hier Max Kleine Welt, nie richtig rein. Die lernen nichts richtig. Die kümmern sich nie um ein Thema mal mit Tiefgang. Mal so, dass man sagen könnte, das kann ich. Und es gibt sogar Therapeuten, die sich damit niedergelassen haben und du findest auf deren Schilder, Schildern oder auch als auf Beschreibungen im Internet, findest du, die haben einfach 20 Methoden gelernt, die haben NLP Transaktionsanalyse provokativen Stil nach Frank Farrelly und dann haben sie noch ein bisschen Kinesologie gemacht und dann haben sie noch ein bisschen Hypnose gelernt haben auch überall Abschlüsse. Das ist etwas, was diese Menschen auszeichnet. Ganz viele Abschlüsse, ganz viele Zertifikate. Wenn die die alle an die Wand tackern würden, dann würde man praktisch aus dem Lesen gar nicht rauskommen, bevor die Coaching-Sitzung beginnt. Aber wie gesagt, sehr häufiges Kennzeichen dieser Menschen. Nichts machen sie richtig. Und das ist etwas, was ich für mich anders entschieden habe. Muss ja nicht besser sein. Ich sage halt nur, wie es ist. Ich habe mich entschieden, NLP und Hypnose, das sind meine Themen, habe mich da auch von vielem anderen mal inspirieren lassen, habe natürlich viele Bücher gelesen, habe mir natürlich andere Methoden angeschaut, aber ich habe immer wieder entdeckt, für mich ist es das Thema Sprache. Ich komme halt aus dem Journalismus und das passt so herrlich zu dem Modell von NLP und auch das Thema Hypnose und NLP und hypnotische Sprachmuster, das ist eng miteinander verbunden das Milden-Modell der Sprache, beschreibt die hypnotischen Sprachmuster sehr weitgehend aus linguistischer Sicht und erklärt, warum diese so gut funktionieren. Und von daher ist es sozusagen ein großes Themengebiet in meiner Wahrnehmung. Aber da habe ich mich eben festgelegt und mache das seit vielen Jahren und würde behaupten, dass ich langsam das Anfängerstadium in diesem Bereich verlasse, und die ersten Zusammenhänge verstehe, ein bisschen tiefer eingedrungen bin in die Materie. Natürlich gibt's immer noch weiter viel zu lernen und du merkst allein schon in diesem Podcast, wie ich mit jeder Folge mich selbst auch weiterentwickle, neu darüber nachdenke, einen neuen Blick auf die Dinge werfe und von daher bin ich ein Freund davon dass wenn man die Dinge macht, dass man sie dann richtig macht. Von daher könnte es sein, dass wenn du einen Therapeuten suchst, wenn du einen Trainer suchst, dass du auch einfach mal dir anschaust auf der Webseite oder denjenigen fragst, was er so alles gemacht hat. Und da wird dir auffallen, da sind eine Menge Wanderer unterwegs. Und wie gesagt, ich möchte das nicht verurteilen. Ich möchte nur sagen, das ist etwas, was ich im Bereich der persönlichen Veränderung ganz schön häufig beobachte, dass Menschen einfach so springen und weitersuchen und dieses Weitersuchen mag damit zusammenhängen und mir geht es ja nur darum, dass du das für dich überprüfst, mag damit zusammenhängen, dass da eben auch eine Angst ist, sich wirklich, wirklich, wirklich auf ein Thema einzulassen und sich wirklich dann auch und das ist ja immer die Konsequenz mit den eigenen Themen mal zu beschäftigen. Ich kenne auch in meinem Bereich ähm, NLP-Trainer, die einfach auch schon seit Jahren NLP-Trainer sind und sich nicht mit ihren Themen beschäftigen. Ich will mich nicht hier hervorheben und sagen, siehst du, ich mache das immer und ich bin einfach viel besser. Darum geht es mir nicht. Wir alle haben blinde Flecken, wir alle haben Themen, wo wir nochmal hingucken dürfen. Ähm, ich will es dir nur als Anregung mitgeben geben, weil nur, dass du Seminare besuchst und nur, dass du Bücher liest und nur, dass du dich zumindest schon mal in der Theorie mit der Veränderung beschäftigst, mit der möglichen, heißt nicht, dass du dich wirklich veränderst und deine Themen angehst. Und es könnte sein, und das ist wieder dieses Thema Ehrlichkeit zu dir selbst, es könnte sein, dass du nur auf der Flucht bist vor dir selber und dir selber vortäuscht. Du würdest dich mit dir selbst beschäftigen. Aber es ist eben möglich und angenehm in dieser Zeit, vor sich selbst wegzulaufen, vor den eigenen Themen eben nicht hinzugucken und lieber nochmal ein anderes Seminar zu besuchen und lieber nochmal ein anderes Thema zu lernen und lieber nochmal weiterzureisen, weil ansonsten wird es hier gegebenenfalls ernst werden. Ein anderes Thema, was ich festgestellt habe, und da bin ich gerade vorbeigekommen in einem Online-Seminar, das ich gegeben habe, war für mich eine super spannende Entdeckung und immer wieder wichtig, da genau hinzugucken, gerade wenn du schon länger auf dem Weg der persönlichen Veränderung bist. Und das ist für mich das Thema, kann es sein, dass du, in dem Bemühen unterwegs bist, die ganze Welt da draußen, und das bedeutet auch dein Leben und auch deinen Körper, das ist für mich alles Welt da draußen, erst verändern zu müssen, bevor du glücklich sein kannst, das ist auch, ich sage jetzt mal das böse Wort, eine Falle, in die viele Menschen gehen, die im weitesten Sinne auf dem Weg der persönlichen Veränderung sind. Sie haben den Eindruck und in diese Falle kann man natürlich, wenn wir es so nennen wollen, leicht hineintappen. Sie haben den Eindruck, okay, jetzt habe ich diese Seminare besucht, jetzt habe ich diese Bücher gelesen und jetzt werde ich erstmal mein ganzes Umfeld verändern, weil mit dem Umfeld, in dem ich bisher unterwegs war, geht Glückseligkeit auf gar keinen Fall. Und das ist wirklich, ich schau, da bin ich sehr zwiegespalten, weil natürlich gibt es Lebensumstände, die einfach nicht akzeptabel sind. Die darfst du verändern. Und wenn du in diesen Lebensumständen, das kann im Job sein, das kann sein, dass dein Chef dich schlecht behandelt, deine Chefin, dass deine Mitarbeiter dich nicht ordentlich behandeln, dass irgendetwas da aus dem Takt gekommen ist, es kann deine persönliche Beziehung sein, es kann mit deinen Kindern ein Thema sein, spielt keine Rolle, in welchem Lebensbereich es ist. Aber da nochmal genau hinzuschauen wartest du sozusagen darauf, dass sich erst im Außen etwas verändert, dass sich gegebenenfalls sogar andere Menschen verändern, bevor du glaubst, glücklich sein zu können. Und wie gesagt, es ist ein sehr zweischneidiges Schwert, weil... Es könnte ja sein, dass du jetzt sagst, nein, nein, Marc, ich brauche gar nichts zu verändern. Ich bin einfach erleuchtet und ich bin voller Glückseligkeit. Ähm, auch da wieder so ein Thema, wo man sehr, sehr ehrlich hinschauen darf. Ja? Sehr genau hinschauen darf. Ähm, es stimmt, dass persönliche Veränderung, zumindest in meinem Modell von Marc, äh, Max Kleiner Welt, also in meinem Modell von Welt, da ist das wahr, dass dieser Weg der persönlichen Veränderung, das Auseinandersetzen mit dem eigenen Leben, mit dem eigenen Lebensweg, mit den eigenen Ängsten, Herausforderungen und eben auch den Lebensumständen, in denen du lebst, das bedeutet, dass man hingucken darf. Das ist wichtig, dass man hinguckt und ehrlich hinguckt und immer auch in Frage stellt und die Antworten sich immer mal wieder gibt, ob das, was man sich da gerade zusammenlebt, ob das, was du dir da zusammenlebst, wirklich das Leben deiner Träume ist. Und ansonsten gibt es etwas zu verändern, aber es kann eben sein, dass es nicht nur im Außen ist, sondern dass es eben auch eine Veränderung sein kann, die deine Einstellung betrifft. Vielleicht bist du in einigen Lebensbereichen starr geworden und musst auf deiner Meinung beharren und musst die mit Kampf durchsetzen gegen andere Menschen oder verteidigen. Oder vielleicht ist dein Leben starr geworden. Ich ähm, kenne zum Beispiel so viele Singles, die fast schon zwanghaft sind in ihren Tagesabläufen. Und die da sehr, sehr wenig Flexibilität haben. Und wenn ein anderer Mensch dann mal bei denen zu Besuch ist oder was auch immer, dann hat man das Gefühl, man bringt bei denen gleich alles durcheinander, weil das alles so festgefügt ist und weil sozusagen jedes, jedes Glas und jede Vase oder was auch immer da ist, jedes Buch muss genau an seinem Platz stehen und so. Ich erinnere mich, vor Jahren habe ich einen Freund besucht, der äh, viele, viele Jahre Single war um, zwar eine Menge Sex hatte mit verschiedenen Leuten, vielen, vielen verschiedenen Leuten, aber als Single lebte. Und wir waren auf seinem Balkon und als wir wieder reingingen, hatte ich ein Blatt am Schuh. Es war am Herbsttag und ich hatte ein Blatt am Schuh und dieses Blatt klebte an meinem Schuh und trug es in sein Wohnzimmer. Und ähm, ich werde mich für immer an diese Szene erinnern. Und dann plötzlich blieb das Blatt einfach auf dem Boden liegen und dann sah er das, Ich es war mir gar nicht aufgefallen, er sah es, er hat es aufgehoben, hat es rausgebracht und er sagte mit folgenden Worten, "Mag nicht, dass du glaubst, dass ich zwanghaft bin, ich habe nur festgestellt, wenn ich es jetzt gleich aufräume, dann macht es mir weniger Ärger und dann sozusagen habe ich hinterher nicht so viel aufzuräumen. Mir geht es überhaupt nicht um die Begründung, weil die Begründung, und das kann ich dir dann später im Master mal beibringen, ist nur eine Geschichte, die dein Gehirn erfindet. Aber ähm, ich finde es einfach spannend sozusagen, dass manche Menschen, und meine These ist an der Stelle die Angst als Hintergrund, ähm, dass manche Menschen halt einfach so viel Angst haben, dass da etwas im Außen durcheinander kommen könnte, und sie beschützen praktisch mit dem geordneten Außen ein halbwegs geordnetes Innen. Das heißt, die Angst könnte sein, dass das Innen drin aus dem Takt gerät. Und das ist ja für mich genau das Thema persönliche Veränderung. Davon handeln meine Seminare, meine Bücher, all die Themen, die ich anbiete. Ich möchte da in dir drin was aus dem Takt bringen, weil wenn es in einem stabilen, positiven, guten Takt wäre dann könnte man es so leicht nicht aus dem Takt bringen. Das ist meine Logik. Sozusagen wir haben diese Logik schon als junge Menschen auf dem Schulhof diskutiert, wenn es um Beziehungen ging und wenn es um die Frage ging, Hör mal, wenn jetzt eine Beziehung leicht aus dem Takt zu bringen ist, jemand lernt jemanden anderen kennen und verliebt sich sofort, ist das dann nicht ein Beweis dafür, dass die Beziehung, in der dieser Mensch gelebt hat, schon aus dem Takt war? Und das ist zum Beispiel etwas, was ich definitiv glaube, wenn eine Beziehung, um mal in diesem komischen Beispiel zu bleiben, aber wenn eine Beziehung aus dem Takt ist, dann passiert das eben, dass Menschen woanders hinschauen und das darfst du dir eingestehen und das gilt natürlich für alle Lebensbereiche, wenn du unglücklich bist in deinem Job, wenn irgendwas anderes ist, wenn du unglücklich bist mit dem Wohnort, mit der Wohnung, dem Haus in dem du lebst, ähm, wenn dir da irgendwas nicht gefällt, wenn da irgendetwas eben aus dem Takt ist dann finde ich es gut und richtig, das zu erkennen und dann eben Maßnahmen einzuleiten. Und die Maßnahmen können eben immer auch bedeuten, dass da etwas zu verändern ist im Außen, damit du dich wieder wohlfühlen kannst. Aber die hier angesprochene sozusagen, ich nenne es jetzt einfach mal ein bisschen übertrieben, Gefahr könnte halt eben sein, dass dadurch in dir der Eindruck entsteht, Erst müsste die Welt da draußen in Ordnung gebracht werden und dann wärest du in der Lage, begeistert zu sein, glücklich zu werden, dich verliebt zu fühlen, dich in Sicherheit zu fühlen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Solltest du in diese Falle gegangen sein, solltest du an dieser Klippe der persönlichen Veränderung festhängen, da immer wieder auch, ich glaube einfach dein ganzes Leben lang, immer mal wieder nachzuschauen, immer mal wieder zu gucken, Bitte rausschneiden. <lacht> Dankeschön. Ähm, immer mal wieder nachzugucken, bist du eventuell in diese Falle gegangen? Bist du eventuell an der Stelle, dass du das Gefühl hast, erst wenn ich das im Außen alles verändert habe, habe ich überhaupt eine Chance glücklich zu sein? Denn dann würde sozusagen diese Reise. Niemals enden. Ich meine, sie endet sowieso niemals, aber das wäre ein Kampf oder könnte ein Kampf sein, der nicht zu gewinnen ist, weil du wirst niemals dein Umfeld, deine Mitmenschen und all die Lebensumstände, in denen du lebst, so kontrollieren und damit so verändern können, dass sie dir hundertprozentig gefallen, zumal sich eben das, was dir gefällt, auch noch verändert. Also das wäre sozusagen ein ausgesprochen aussichtsloser und sehr mühsamer Weg. Aber wie gesagt, in dieser, ich sage jetzt einfach mal, Szene der Menschen, die sich persönlich verändern, ein weit verbreitetes Phänomen. Und love it, leave it or change it, also liebe es, verlasse es oder ändere es und finde heraus, an welcher Stelle du einfach deinen Frieden mit den Dingen machen darfst, wo du einfach sagen darfst, kriege ich nicht hin, gehe ich, mache ich anders, war es nicht. Und wo du eben sagst, okay, ich verändere es, ähm, das darf man eben rausfinden. Und das ist immer ein, eine Entscheidung, die du zu treffen hast. Von daher ist die Anregung der heutigen Folge auch an dieser Stelle wieder sehr genau, sehr bewusst hinzuschauen, sehr wach zu sein für das, was du da tust und nicht die Veränderung, um der Veränderung Willen anzustreben. Auch das ein Thema, ähm, was bei vielen Menschen eine Rolle spielt, die ich beobachte auf diesem Weg der Veränderung sozusagen. Es muss auf jeden Fall alles anders werden. Ähm, All das gibt es, All dieser Weg ist kein gerader Weg, der an dem Tag, wo du entscheidest, dass du jetzt was anderes machst, dass du schlank wirst, dass du sportlich wirst, dass du deinen Beruf veränderst, umziehst, deine Beziehung verlässt, eine Beziehung anfängst oder, 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 also große Entscheidungen in deinem Leben triffst. Ähm, wenn du einmal diese neue Richtung eingeschlagen hast, dann ist es in meinem Modell von Welt nicht so, dass dieser Weg gerade ist, dass ab dann alles läuft und da alles durchgeht und so. Und ähm, ich habe neulich eine sehr interessante ähm, Nachricht bekommen von einer Teilnehmerin, fand ich sehr sehr nett. Und sie sie sagte mir in dieser Nachricht war eine Sprachnachricht längere. Ähm, sie sagte mir, Marc ich erfinde mir einfach eine schöne Geschichte von dem Leben, das ich leben möchte. Und wenn mir etwas nicht gefällt in meinem Leben, dann erfinde ich einfach eine neue Geschichte. Und dann konzentriere ich mich so lange auf diese schöne Geschichte, bis die hoffentlich wahr geworden ist. Und wenn die nicht wahr wird, dann muss ich halt weiter eine neue Geschichte erfinden. Und ähm, ich habe dieser Teilnehmerin geantwortet, ich glaube nicht, dass davon die Angst weggeht. Ein weiteres verbreitetes Thema in dieser Szene der Menschen die auf dem Weg der Veränderung, der persönlichen Veränderung sind. Ich glaube eben, und das ist nur Marx' Modell von Welt, dass wir alle eben diese Ängste haben. Es ist die Angst vorm Sterben, es ist die Angst vor der Veränderung, es ist die Angst, wir könnten alleine sein. Es ist die Angst vor Verhungern, die Angst, kein Geld mehr zu haben. All diese Ängste, und das waren natürlich sozusagen Ängste, bei denen du heute nicht diskutieren musst, ob die wahr sind. Es hilft keine Logik, wenn du eine Angst überwinden willst. Da werden wir immer mal in diesem Podcast vorbeikommen. Logik ist gegen Angst kein Hilfsmittel. So von daher hinzuschauen und sich bewusst zu machen, dass da Ängste sind, vor denen du wegrennst. Ich meine, ja, du kannst dir dein Leben immer in Bunt und Wunderschön ausmalen und kannst, wir nennen das im Modell von NLP, die Lebensumstände, die eben nicht so sind, wie du sie gerne hättest, reframen und kannst sie in einen anderen Bezugsrahmen stellen. Es ist positiv, wenn sich dadurch dein Gefühl verändert, wenn es ein Wegrennen wird und wenn du dauernd Geschichten erfindest von deinem Leben und nicht nur dein eigenes Gehirn versuchst davon zu überzeugen, dass diese Geschichten wahr sind, sondern gegebenenfalls sogar andere Menschen davon überzeugen willst, dass die Geschichten, die dein Gehirn erfindet, wahr sind, dann kann es eben auch da sein, dass du auf dem Holzweg bist. Also, da gibt es noch viele weitere Dinge und da kommen wir vielleicht immer mal wieder in der Folge dazu. Ich mag den Gedanken, dass ich dir auch so ein bisschen aufzeige, so zwischendurch ähm, mal einen Hinweis gebe, wo du vielleicht hingucken darfst, wo du vielleicht nochmal ehrlich schauen darfst, dass du vielleicht auch Dinge sagst, das ist zum Beispiel in meiner Branche weit verbreitet, Trainer, die extrem gute Tipps für ihre Teilnehmer haben, aber eben kein Walk the Talk. Da ist keine Ehrlichkeit im Sinne von gelebter Wahrheit. Die erzählen das, die tragen das vor sie her, die stehen auf den Bühnen dieser Welt und schwingen große Reden über Veränderung und was man alles anders machen kann. Und du schaust dahinter. Und ich habe, zum Glück oder nicht, das können wir noch mal diskutieren, die Gelegenheit bei vielen dieser Menschen hinter die Kulissen zu schauen, weil ich sie privat kenne, weil ich mich mit ihnen treffe, zum Teil, weil ich mit ihnen zusammengearbeitet habe und eben einen Blick hinter die Kulissen werfen durfte. Und ich kann dir sagen, da trennt sich Spreu vom Weizen. Da gibt es eine Menge Menschen, die von sich behaupten, sie wären sozusagen die perfekten Trainer für die persönliche Veränderung, haben aber selbst die Flexibilität von einer Bahnschwelle. Ja? Die predigen zum Beispiel tolle Beziehungen oder sowas. Und haben aber selbst gar keine. Wo ich immer denke, hm, na, dann red mal lieber nicht darüber. ne? Das macht dann nicht so viel Sinn. Nochmal, mir geht es nicht darum, dass, wenn du auf dem Weg der persönlichen Veränderung bist oder wenn du sogar Coach oder Trainer bist, dass du dann das perfekte Musterbeispiel sein musst. Hallo, du bist ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Na und? Nur sozusagen, was mir auffällt, ist dieses oh, große Reden schwingen. Ne? Und dann guckst du mal dahinter und dann ist da aber mm, Mischgebiet, ja, wie ich das nennen würde. Nochmal, mir geht es nicht um Verurteilung, mir geht es darum, dass du hinguckst. Und es kann doch sein, dass du schon anderen Leuten Tipps gibst, wie sie sich verändern können. Und wenn du mal ganz ehrlich bist, rennst du vielleicht an der einen oder anderen Stelle vor dir selbst weg und dürftest vielleicht erstmal bei dir selbst Aufräumen, kehr vor deiner eigenen Haustür, bevor du deinen Kindern, deinen Mitmenschen, deinen Verwandten, deinen Geschwistern irgendwelche geilen Tipps geben willst. Also auch eine, ich nenne es jetzt einfach nochmal so hart, Falle, und das ist nicht so böse gemeint, wie es anhört, eine Falle, in die man tappen kann, auf dem Weg der persönlichen Veränderung, der persönlichen Weiterentwicklung. Dass man eben all diese Bücher gelesen hat, sich jetzt für besonders schlau hält und anfängt, anderen Menschen großzügig Tipps zu geben. Meine Frage an dich ist, dieser Bereich, in dem du Tipps an andere Menschen gibst, bist du da wirklich ein Vorbild? Oder kriegst du es selber nicht hin und dann hätte ich einen Vorschlag dann halte ich mit deinen Tipps zurück, weil das einfach keinen Sinn macht. Ja? Wir alle lernen natürlich auf dieser Reise und selbst wenn du ein Thema nicht selbst in den Griff bekommen hast, hast du vielleicht schon die ersten Schritte, bist schon die ersten Schritte gegangen und viele, die als Coach arbeiten oder als Trainer, stellen fest, dass Menschen in ihrem Raum sitzen oder zu ihnen ins Coaching kommen, die dasselbe Thema haben. Das erfahre ich immer wieder auch von den Menschen, die ich zum Coach ausbilde oder zum Trainer. Dass sie sagen, es ist absolut faszinierend, ja, dass, dass da Menschen kommen, <lacht> die genau dasselbe Thema haben. Und das ist ja auch gut so. Und da sollst du die ja nicht wegschicken. Aber sozusagen zumindest für dich selbst die Ehrlichkeit zu haben, dass du da auch noch eine Reise, einen Weg vor dir hast, das finde ich persönlich ausgesprochen wichtig und ausgesprochen wertvoll auf diesem Weg der persönlichen Veränderung. Wir alle miteinander sind am Anfang einer Bewegung. Ich glaube, das dürfen wir auch immer wieder feststellen. Wir sind letztlich, so wie ich es sehe, praktisch die erste Generation, die genügend zu essen hat, nicht so sehr vom Krieg bedroht ist, dass wir überhaupt in der Lage sind, über persönliche Weiterentwicklung, über die Arbeit an unseren Glaubenssätzen, Werten, Visionen, Zielen ernsthaft über längere Zeit nachzudenken, weil der Überlebenskampf für viele von uns doch weitgehend beendet ist. Ich sage mal, natürlich muss man hier und da gucken, dass die Miete verdient wird und dass das Geld reinkommt, mit dem man die Brötchen bezahlt. Und auf der anderen Seite sehe ich schon in meiner Generation auch bei den Menschen, die 10, 20 Jahre älter sind und natürlich vor allen Dingen bei den Menschen, die jünger sind als ich, dass das schon eine, gerade in den Industrienationen eine Art von Wohlstand ist und eine Art von Sicherheit und Geborgenheit, auch aufgrund der Sozialsysteme in unserem Staat, wo man sagen kann, das hat überhaupt erst die Beschäftigung mit der persönlichen Weiterentwicklung möglich gemacht. Wenn wir jetzt alle auf dem Feld stehen würden und müssten dafür sorgen, dass die Ernte reinkommt, damit wir im Winter nicht verhungern, dann könnte ich diesen Podcast nicht produzieren und du hättest vermutlich keine Zeit, ihn zu hören. Also das sind Dinge, die wir wahrnehmen dürfen. Wir sind auch in dieser Bewegung, nach, ich sage jetzt einfach mal, der Menschen, die sich um das Thema persönliche Weiterentwicklung, egal auf welcher Reise sie sich befinden, kümmern, sind wir ganz am Anfang. Wir machen die ersten Erfahrungen, wir sammeln Methoden und schauen uns an, wie gut die funktionieren. Und das können wir immer auch dazu sagen, wenn wir anderen Menschen gute Tipps geben oder Podcasts produzieren wie diesen hier, Trainings geben. Oder als Chefin, Chef, Vater, Mutter, wie auch immer, Freundin, Freund, jemand anderen mit unseren wundervollen Tipps beglücken wollen. Wir dürfen noch ganz viel lernen, wie persönliche Veränderung funktioniert. Und wir werden natürlich auf dieser Reise noch viele Klippen zu umschiffen haben, an denen wir zwischendurch mal mit unseren kleinen Booten hängen bleiben können. Ist auch nicht schlimm. Und wenn du bereit bist, hinzugucken, dann kannst du dir das eben bewusst machen und dann kannst du deine Reise fortsetzen, indem du genau darauf achtest, was, da, was du da tust und sozusagen, ob du vielleicht ein bisschen abgekommen bist von dem Weg der persönlichen Veränderung. Also, schönes Hingucken diese Woche. Einfach mal genau bei dir nachschauen, ob es da Themen gibt, die einer kleinen Kurskorrektur Bedürfen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf die kommende Woche, wünsche dir eine ganz tolle Zeit, lass es dir gut gehen. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de Die Seminare mit Mark findest du unter www.plätzeracademy.de.